0: ¿Eres de las personas que ha querido levantar la mano y pedir ayuda, pero que por una u otra razón nunca lo haces? Entonces, hablemos de depresión. Bienvenido, bienvenida a mi podcast Hablemos de Depresión. Yo soy Carolina Campos, coach y mentora enfocada en el tema de depresión y ansiedad. Y hoy te traigo un tema que por ahí me han preguntado muchísimo en mis redes sociales. Siempre me dicen, Caro, ¿cómo le hago para poder ayudar a alguien a que sane esa depresión o esa ansiedad? O ¿cómo le hago para yo poder salir de esto que siento, para poder empezar a sanar? En los primeros siempre les digo, deja que esta persona, tu familiar, tu amigo, pida ayuda. Si tú lo forzas a que tome esta ayuda, puede que no le funcione el 100% porque lo va a estar, lo va a estar haciendo perdón, por complacerte y no porque realmente quiera cambiar. También sucede que cuando empiezas a... Ayudar a alguien que yo sé que lo haces desde el amor para que pueda sentirse mejor. La otra persona puede tomarlo de una manera no muy buena, como si se le estuviera juzgando, como si se le estuviera diciendo que está mal y que tú lo quieres corregir, que tú quieres corregir ese problema. Entonces, lejos de ayudarlo, la persona se puede cerrar y se puede alejar. O sea, sucede completamente lo contrario. Entonces, yo te diría que le des tiempo eh, que compartas contenido relacionado a que sí se puede sanar pero sin presionarle ¿sabes? y decirle pues aquí estoy para ti para cuando quieras hablar para cuando necesites eh, un abrazo un consuelo aquí voy a estar hasta que la persona decida levantar a la mano y pedir esa ayuda ¿y qué pasa cuando quiero levantar la mano pedir ayuda y no puedo? hay muchísimos factores en cada persona es diferente pero te voy a decir como lo más común y lo que yo pasé, lo que en mi experiencia, siempre te cuento desde mi experiencia. Y por mí pasaron varias cosas, ¿no? Para empezar el juicio interno o esa vocecita que me decía, si yo digo que tengo depresión, la gente se va a alejar de mí, me van a juzgar, se van a burlar, así que mejor me quedo calladita. Empezaban esos juicios internos que yo misma me generaba porque realmente no era como que escuchara que la gente lo dijera a lo mejor una que otra vez eh, lo que más escuchaba era que la persona estaba chiflada o chiflado pero hasta ahí no entonces yo me empezaba a generar muchísimas creencias negativas que no eran ciertas venían desde mi interior y que me impedían como decir o admitir si sí tengo depresión si sí tengo ansiedad Yo lo sabía, yo lo vivía, pero no lo decía. Entonces, ¿cómo podía esperar yo que alguien me ayudara, que alguien me comprendiera si yo por afuera pretendía que todo estaba perfecto y no era así? Así que si te identificas con esta parte, déjame decirte que le hagas oídos sordos a esa vocecita, que lo único que hace es que no salgas de esa depresión ni de esa ansiedad la gente siempre va a criticar, la gente siempre va a hablar y va a juzgar, pero déjame decirte que nadie más que tú sabes cómo te sientes, que nadie más que tú vive esa tristeza, ese vacío, ese sentimiento de ansiedad, de asfixia, de angustia, solamente tú sabes lo que sientes, así que solamente está en ti el querer liberarlo o seguirlo alimentando, entonces si eres de las personas que se enjuicia... Que se juzga a sí mismo, a sí misma. Deja de hacerlo porque nada más te estás haciendo daño. Aquí lo importante es que liberes. Entonces no tiene nada de malo pedir ayuda y admitir. Que de hecho esta es una parte muy, eh, muy importante. perdón Admitir que tengo depresión. Admito que tengo ansiedad. Y no me hace ni menos fuerte. Ni me resta valor como persona. Es mi situación actual. Y es lo que estoy viviendo. No lo puedo negar. Entonces, eh, ¿has oídos sordos a esta parte y por favor, levanta la mano y pide ayuda. Cuando el juicio venga desde el exterior, lo único que te puedo decir es que, nuevamente, oídos sordos. Porque la persona te está hablando desde su experiencia y no tiene ninguna experiencia con la depresión y la ansiedad, así que no sabe lo horrible que se siente. Entonces, ¿cómo alguien te va a ayudar a sanar esta parte si ni siquiera lo ha experimentado o no tiene los conocimientos, no? Por ahí el el dejarnos llevar o aconsejar por por nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, o nuestros padres, no tiene que ser del todo eh, bueno o cierto, porque cada uno habla desde su experiencia y si ellos no han tenido esta experiencia con estas dos situaciones, entonces realmente poco pudieran aportar. Yo te diría, haz lo que tengas que hacer, busca la ayuda que tengas que buscar y si ellos te juzgan o te critican, simplemente tú sigue adelante porque lo van a hacer. Esta es una parte que también me ha tocado bastante, que me dicen, es que mi esposo o mis hijos me dicen que ya no siga pagando eso, que ya no siga gastando mi dinero porque no sirve para nada. Entonces siempre les pregunto, bueno, ¿y ellos ya tuvieron la experiencia? No. ¿Ellos ya acudieron a terapia? No. ¿Han padecido depresión o ansiedad? No. Entonces, ¿cómo les vas a creer? La única persona que sabe lo que siente en su interior eres tú. Así tenga que pararme de cabeza, subir la montaña más alta para poder sanarlo, lo voy a hacer. Eso es algo que yo hice. Yo realmente al principio no le decía a nadie lo que estaba haciendo las terapias que estaba tomando, todo lo que estaba buscando para sanar, simplemente lo hacía. La gente no se tenía por qué enterar, ¿no? Y hasta que hubo un momento en mi vida en que dije, ¿saben qué? Estoy tomando terapias, estoy sanando una depresión, una ansiedad y me está funcionando. Y ahí fue donde las cosas empezaron a cambiar. Ahora sí me empezaron a creer. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que yo me comportaba y era una persona diferente, que ya no era la misma. Y después de eso el resto pues digamos que es historia, hay mucha gente que dejó de creer dentro de mi círculo que la depresión o la ansiedad eh, no eran reales, que la terapia no funcionaba y al contrario, ahora creen en, la, en las terapias, creen en, en sanar el, el interior, creen en poder avanzar y en que sí se puede sobre todo superarlas sin pastillas, sin medicamento también, sí, sí se puede. Entonces, esa es la segunda, oídos sordos a la gente que no me aporta nada positivo. Y el punto número 3, que yo creo que es el más importante, viene del inconsciente. El inconsciente eh, es una parte de nosotros que almacena todo lo que son miedos, inseguridades, heridas del pasado, creencias limitantes, todo, absolutamente todo lo que vivimos está en nuestro inconsciente. No siempre pues lo recordamos, pero ahí sigue guardadito y grabadito. Entonces el inconsciente se acostumbra a cierta forma de vivir. Por ejemplo, si tú tienes depresión o ansiedad por más de seis meses, un año, digamos que tu inconsciente ya se acostumbró a esa depresión, a esa ansiedad. Y el inconsciente no distingue lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso. Así que digamos que ya se identificó con esas emociones y con esos pensamientos y los hizo suyos. Cuando tú le dices a la mente que quieres hacer algo completamente diferente, se va a cerrar. Te va a empezar a mandar eh, situaciones o pensamientos para sabotearte porque se va a proteger. El inconsciente va a proteger lo que es suyo y en este caso lo que ya es suyo es la depresión y la ansiedad yo me saboteé muchísimas veces de muchísimas formas para no sanar hasta que un día dije ya basta estoy realmente cansada y harta de mí de lo que siento de vivir día con día con esos ataques de pánicos que eran horribles, ya, ya no puedo así que me vale cacahuate lo que tenga que hacer me lesionaba, me perdía, no llegaba a mis citas llegaba tarde, no me daban permisos no tenía dinero, etcétera pero lo intentaba y lo intenté y lo intenté hasta que, de hecho también en, en, en esa última cita, eh, que fue el, el primer día de mi vida por así decirlo, me acuerdo que llegué tarde y me perdí. Y estaba súper estresada, súper tensa, súper frustrada porque dije, chin, voy a perder el tiempo, eh, el tiempo bueno de mi hora de sesión, pero no me importa, llegué y, y el tiempo que tuve disponible fue maravilloso, no me detuve. Fui más allá de mi mente. Yo le dije que ya estaba harta, que no me iba a dejar y que yo le iba a ganar en esta ocasión y así fue. La mente te puede sabotear de muchas formas. Aquí lo importante es hacer lo que tengas que hacer para poder salir de ese estado. ¿Y a qué me refiero? No tengo dinero. Bueno, a lo mejor pido prestado para poder acudir a esa sesión. Me queda muy lejos. Bueno, busco algo que me quede más cerca. Eh, no tengo tiempo, me genero el tiempo debajo de las piedras, tiempo sí tenemos. Una excusa es no tengo tiempo, pero la realidad es que sí lo tenemos. Si tenemos tiempo para estar en Facebook y ver Netflix, claro que tenemos tiempo para sanar. Simplemente que la mente nos va a empezar a decir eh, los no y nos va a poner excusas en frente para ni siquiera intentarlo o atrevernos. Y algo que también sucede que a mí me pasó mucho era el miedo. Cuando yo decidía o quería tomar estas eh, salidas, estas sesiones, siempre llegaba el miedo. Y si no me funciona, y si nada más pierdo el tiempo y toda mi vida voy a vivir así, y si me va mal en lugar de irme bien, y si la gente se aleja de mí, y si me quitan su amor, easy, 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 pero todos eran negativos, todos eran miedos. Esto fue lo que más me frenó, lo que más me detuvo para yo poder sanar todos esos miedos irreales que por cierto tengo una meditación de reto de 21 días precisamente para liberar el miedo si no lo has escuchado te invito a que vayas un capítulo antes ahí está esta meditación cuando lo que yo sentía llegó a ser tan grande que ya era insostenible vino a mi mente un pensamiento que siempre se los comparto a mis coaches que es Si ya no tengo nada, si ya me la estoy pasando horrible y de lo peor, ¿qué más tengo que perder? ¿Qué tan peor de lo que ya me siento me puedo sentir? ¿Existirá algo más? No lo creo. Ese pensamiento fue el que me hizo actuar y el que me hizo tomar acción y me dijo, pues ya estás en el suelo, ya tocaste fondo, más abajo ya no puedes caer, total si no te va bien pues ya sabes lo que se siente ya estás sufriendo, ¿qué tanto es tantito? para mi sorpresa fue completamente distinto cuando yo llego y empiezo a tomar terapia pero desde el estoy lista esa también es una parte importante, estar listos desde el estoy lista para desprenderme de mi vida anterior de lo que no me funciona de mis formas de ser mi vida empezó a transformarse y esto también es algo importante porque cuando, te, cuando sanamos tenemos que desprendernos de lo que no nos funciona y muchas veces lo que no nos funciona somos nosotros mismos, entonces eso también entra en una resistencia de la mente en donde nos vamos a quitar todo lo que somos y asusta, da miedo, sí, sí da miedo, pero es completamente necesario porque si en este momento quien soy no me funciona y no soy feliz, ¿Por qué tengo que seguir siendo la misma persona? ¿No te parece lógico? Así que suelta quien eres, suelta tus miedos, tus, tus juicios. Has oído sordos a lo que no te funciona dentro de ti, a esa vocecita. Y a esas voces externas que tampoco nos aportan, que nos hablan desde su experiencia. Yo sé que lo hacen desde el amor, pero el amor no es suficiente Para poder sanar así mágicamente, tenemos que pedir ayuda y levantar la mano. No tengas miedo, si en este momento el miedo es lo que te detiene, ve a mi meditación, busca de dónde viene tu miedo y te vas a dar cuenta que nada más es una excusa de la mente inconsciente que quiere proteger lo que ya en este momento es suyo, que es la depresión y la ansiedad. Te mando un fuerte abrazo, espero que este capítulo te ayude para que levantes la mano y pidas esa ayuda. Y si todavía tienes duda, si todavía no te atreves porque a lo mejor no no te gusta expresar lo que sientes o no sabes cómo hacerlo, te invito a mi taller en línea Sanamente. Sanamente es un curso de eh, 12 semanas en donde cada semana hay un video nuevo. Te explico qué es la depresión, qué es la ansiedad, de dónde vienen, de dónde vienen tus heridas y también te pongo por ahí varios ejercicios para que puedas liberar emociones reprimidas y puedas aprender a cambiar tus pensamientos porque no basta con decirte piensa positivo, ¿cómo lo hago? En Sanamente hay varias eh, audios, meditaciones que te van a ayudar a pensar positivo y que ese pensamiento positivo forme parte de ti puedes encontrar eh, sanamente en mi página de internet www.carolinacampos.com.mx te invito también a descargar mi ebook totalmente gratis adiós depresión te voy a dejar por aquí el enlace también lo encuentras en mi página de internet y te invito a que sigas mis redes sociales facebook, instagram y youtube como hablemos de depresión Te mando un fuerte abrazo y te deseo una semana increíble. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.